0: Hallo, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas krijg je waargebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Vandaag krijg je het verhaal van een checklist. Ik weet niet wat dat voor jou herkenbaar is, maar in ieder geval voor mij heel herkenbaar. Mijn hele leven is opgedeeld in projecten en dat resulteert dan in lijstjes. En als je dan s'avonds je computer neemt en eens door die lijstjes gaat en je kan die lijstjes afvinken check, 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 dan geeft dat een heel goed gevoel. Maar dat loopt niet altijd goed af.
1: schat. U hebt een slot van exact zeven minuten. Dat zei mijn man via Facetime vanuit het Midden-Oosten. Ah, zei ik. Zoveel tijd heb ik nog niet eens nodig en ik drukte een paar maanden op de rode knop. Ja, elke avond hadden we ons Facetime-moment. We hadden een heel druk leven. hectisch. Een slot. Ja, mijn man werkte in de luchtvaartindustrie. En dat jargon gebruikte hij die, dus niet alleen op zijn werk, maar ook thuis. Maar zo hectisch leven, binnen, buitenland, constant weg. En zelfs onze vakanties waren heel hectisch. We hadden zo'n overvolle bucketlist vol met landen die we allemaal nog wouden bezoeken. En Brazilië, dat stond al een aantal jaar te blinken. Dus een aantal jaar geleden beslisten we inderdaad om met een paar heel goede vrienden naar Brazilië te trekken. Een aantal avonden hebben we vergaderd met goed wat wijn en hapjes om te beslissen wat we allemaal zouden doen in die drie weken. Een strak reisschema. En op een gegeven moment was het die day We vertrokken. We vlogen via Lissabon naar Brazilië. Daar aangekomen meteen een busje in, want meteen naar onze eerste excursie: de Rio Negro. Waar twee stromen samenkomen in twee verschillende kleuren, zwart en geel. Fantastisch om te zien. Check. Alvast afgevinkt. En meteen hebben we daar ook roze dolfijnen gespot. Roze. Check. Hop het busje in. Naar de volgende excursie. Naar Manaus. Om daar een boot in te stappen. Nee, nee. Eigenlijk. Het was geen boot. Het was zo'n uitgeholde boomstam. Die trouwens nog lek was. Ik moest constant met een bekertje water eruit scheppen. Een aantal uren op de Amazone. De Amazone. Ja. Vol met anacondas. Kaimannen. Piranhas? What was I thinking? Check. En daarna een paar dagen de jungle intrekken. Uiteraard, check. Vervolgens vlogen we naar de Pantanal. Prachtige streek in Brazilië. Waar we met onze gids heel wat dieren hebben kunnen spotten. Onze gids heette Johnny Indiana. I kid you not. Check. En oké, okay, we hadden ook een aantal dagen chill ingepland. Op het strand. Florianopolis waar ooit Brigitte Bardot flaneerde. Helaas stroomde de regen met bakken uit de hemel. Oké, okay, dat werd wat kaarten onder een afdakje. maar goed, check. En dan de apotheose, Rio de Janeiro. Ik stelde me van alles daarbij voor, wervende palmen, Copacabana, Ipanema. En we zochten daar aangekomen zochten we een betaalbaar hotelletje. En in de hotelkamer, ja, een kleine kamer waar je zo moest binnenschuifelen en buitenschuifelen. Waar zo de gordijn was afgeknipt, zo rond de airco. In de gang waren er zelfs mensen aan de drugs dealen. Maar goed, we waren niet in Brazilië en zeker niet in Rio om op onze hotelkamer te blijven. Dus um, wat willen we zien? Ja, meteen naar de Corcovado. Als je denkt aan Rio, dan denk, zie je meteen dat Christusbeeld, zo bovenop die berg. Dus ja, wij daar naartoe... En we stonden aan de voeten van dat Christusbeeld en er was zo'n dikke mist komen opzetten dat we zijn hoofd zelfs niet konden zien. Laat staan, een, groot, een schoon beeld van Rio. Dus als je denkt aan Rio, wat denk je dan nog? Voetbal. Ah ja, het beroemde voetbalstadion, dat moesten we ook zien. We konden niet verder komen dan de Incom Hall. Ze waren het stadion aan het renoveren voor de World Cup. Oké. Okay. Als je denkt aan Rio, dan denk je ook aan carnaval. Elk jaar zie je zo op tv die prachtige beelden van die stoeten. Wel, ik kan u verklappen dat dat gewoon een armetierige tribune van 50 meter is. Don't do it. Oké, dan uh, de favelas. De beroemde sloppenwijken, de beruchte sloppenwijken. Waar uh, de mensen elkaar bijna uitmoorden. Maar op dat moment had de autoriteit eigenlijk beslist om voor de World Cup is een keer een goeie razzia te houden in die favela's. Normaal gezien kun je daar eh, een tour doen met een van de inwoners. Maar op dat moment hadden al de favela's besloten om zich te verenigen tegen de politie en tegen de autoriteiten. Maar ze hadden daar midden in een burgeroorlog. Te gevaarlijk om buiten te komen. En die prachtige vrouwen met pluimen in hun gat, die zitten daar niet op strand. Hè. Dus Rio, konden we dat afchecken? Hm. Groot vraagteken. Maar goed, we hadden van alles beleefd, in een hels tempo, dertien vluchten op drie weken. Maar aangekomen in België, op terug, de in, meeting in, meeting uit, vergaderingen, workshops. En een aantal maanden waren we weer toe aan een vakantie. Griekenland zou het worden. En rustvakantie. Hey, rust. Mijn man zou die week gebruiken om een document af te werken voor zijn klant in het Midden-Oosten. Maar goed, ik had een tophotel gezocht en gevonden en geboekt. Maar de dag voordat we vertrokken, kreeg ik telefoon. Ons telf- hotel was overboekt. We konden ook annuleren. Oh nee, 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 dat gaat niet door. Hè. Wij gaan vertrekken en na een uur heen en weer bellen hadden we een compromis. De eerste avond bleven we in ons oorspronkelhotel. De dag daarna zouden, zouden ze ons wegbrengen naar een zusterhotel, niet ver uit de buurt. Ja, oké, okay, verre deal. Dus we vertrekken naar Griekenland, daar aangekomen. Oh nee, wij moeten geen welkomstcocktail en informatie hebben. We blijven maar één na nacht meteen naar de kamer, wat toiletspullen uitpakken. Savonds lekker gaan eten, smorgens ontbijt. We krijgen meteen telefoon van de receptie dat we om tien uur moeten uitchecken en de taxi komt om twee uur in de namiddag. Wat? En die vier uur, waar moet mijn man dan zijn teleconferences houden? Is er ergens een kantoortje of een rustige kamer of een rustige plek? Nee, nee enkel alleen de lawaaiige lobby. Ja, het is wat het is. En om twee uur stond de taxi daar gelukkig en die bracht ons naar het zusterhotel. Prachtig hotel, echt waar. Alleen onze kamer die zat zo wat helemaal van achter in een hof. Naast zo'n magazijn van personeel. Prachtig terras. Met zicht op een schone olijfboom. Wij hadden eigenlijk wel zeezicht gevraagd. Speciaal, want als men normaal moet werken, wil ik toch van de zee kunnen genieten. Maar goed... Hij was al volop aan het typen, ik heb de valiezen allemaal uitgepakt en ik installeerde me op terras. En ik schreef een niet zo'n toffe review op TripAdvisor. Die overbooking, de uitchecken, de inchecken. Maar goed, s'avonds we gaan eten, lekker gegeten. We komen in onze kamer, eigenlijk een grote bungalow, en ik vind een papiertje onder de deur. Ah. Ik dacht dat het een reclameke was voor een massage, maar het was een message. Van de hotelmanager. Die wouden een tijd dat tijd met ons. Oké, okay, we zullen eens gaan luisteren. De dag erna, inderdaad, die man begint te vertellen over zijn ambities. Dat hij nummer één wilt worden in Griekenland en in, de, in Europa met zijn hotel. En aan een kwartier ben ik het eigenlijk een beetje beu. En ik zeg, wat wilt u nu eigenlijk? Waar gaat dit naartoe? Aanzichten, u hebt een review geschreven. En kunt u die misschien eens niet verwijderen? Aha, hier komt de apen de mouw. In een keer ging zo'n lichtje bij mij branden, boven mijn hoofd. Aha, ik wil eigenlijk wel een kamer met zeezicht, zoals ik eigenlijk betaald heb en geboekt. Als jij dat regelt, dan verwijder ik mijn review. Oké, okay, na nou wat heen en weer schuifelen, geeft hij toe. En inderdaad, een dag daarna kunnen we verhuizen de receptie belt en zeggen van ja, oké, okay, we hebben een kamer voor u met zeezicht. Ah, fantastisch. Ik begint terug alles in te pakken. In een keer gaat de bel, we hadden zelfs een bel in onze bugalo. En ah, die mannen die staan al voor de deur. En ik sta daar nog in mijn naakte ik. Dus ik snel naar de badkamer om daar dan te zien dat de voordeur van onze bungalow echt een mega uitzicht heeft over de, op de spiegel in de badkamer. Met twee keer mijn naakte ik dan. Oké, okay, ik smijt de badkamerdeur dicht en die veer terug. En ik smijt nog wat harder. En mijn man opent de deur met een gigantische kreet. Want zijn hand zat tussen de deur en de stijl. Die mannen, die kruiers, die verschieten zich nu natuurlijk van zijn kreet en van mijn twee naakte lijven. Maar goed, na een paar minuten chaos kunnen we verhuizen, eindelijk naar onze kamer met zeezicht. Mijn man kon verder typen aan zijn document, wel wat moeizamer met zo'n dikke blauwe vingers, maar zwart, het lukte. En na een week keren we terug huiswaarts met de nachtvlucht. Oh ja, we willen zoveel mogelijk uit ons verlof halen. En in z'n avond neemt mijn man de volgende valies, want die stond al klaar, ingepakt uit een auto, en die vliegt verder naar Dubai. En ik neem even een douche in Antwerpen en ik vertrek naar mijn werk. Om daar weer hè, de red race in te gaan, meeting in, meeting uit. Een paar honderd of duizend e-mails terug hè, bijwerken. Mijn man had het heel druk, maar ik kon er ook wel wat van. Hè? Je kent dat wel, hè. En in het weekend... Ja... Work hard, play hard. Zoveel mogelijk feestjes met de vrienden. Onze agenda, dat was een gaaf gebied. Geen enkel gaatje. We hadden een fantastisch leven, hè? toch? 11 september. Een vrijdagmiddag. We zitten op een uh, terrasje in Borgerhout. Onze buurvrouw Hilde komt voorbij gefietst. Hey! Ze knijpt haar remmen dicht. Mijn man vraagt, zin om een een theetje met ons te drinken. Ja, gezellig, lekker. Ze komt erbij zitten. Tof om jullie zo hier te zien, op een werkdag. Ja, zegt mijn man. We komen net van de huisdokter. Krishy heeft een burn-out. Ze kijkt me aan met vriendelijke ogen. Proficiat, zegt ze. Eindelijk kan je een nieuw leven beginnen. En die proficiat kwam binnen. Ik moest even naar het toilet om daar wat te huilen. En daarna kwam er nog veel meer hart binnen. Hoe voelt dat dan? Vragen veel mensen. Ik voelde mij leeg. Paranoia. Heel angstig. Niet meer goed genoeg. En vooral teleurgesteld in mezelf. Ik voelde mij zoals E.T. van Steven Spielberg, dat klein monsterkje met zijn platte kop. En als hij op zijn fietsje zit en hij fietst zo de hemel in zo voor die volle, prachtige maan. Alleen, ik was aan het fietsen en ik fietste harder en harder en ik ging de lucht in. En net voordat ik aan die volle maan kwam, stort ik neer op de beton. Bam! Pekinees. En ja, die lichamelijke klachten, dat vond ik eigenlijk allemaal niet zo erg. Maar ik was gewoon mezelf kwijt. Ik wist niet meer wie ik was. Ik wist niet meer wat ik belangrijk vond. Ik was mezelf kwijt. En het ergste van alles, het meest aanstaanjagende, ik was mijn verstand kwijt. Ja, een stuk was er gewoon niet meer. Ja, hoe komt dat dan? Plannen en organiseren, dat was niet mijn sterkste kant. En dat kon ik van mezelf niet verdragen. Ik heb dan zoveel opleidingen gevolgd, methodes gezocht, uitgeprobeerd, totdat ik van die zwakte een sterkte had gemaakt. Op het werk kreeg ik elk jaar in het begin van het jaar de nodige prioriteiten, objectieven, projecten die je dat jaar moet realiseren. En ik plande in het begin van het jaar al heel mijn agenda, allemaal tijd ervoor in dat ik alles, inderdaad, mijn resultaten kon behalen en eventueel nog extra dingen kon bijdoen. Maar ook mijn dagdagelijkse, mijn wekelijkse, maandelijkse routinetaken, die plande ik ook in. Allemaal zo soldaatjes op een rij. En ik had zo één keer per maand een uurtje om een artikel te schrijven voor het uh, nieuwsbrief van ons onze, van onze bedrijf. Dat vond ik zalig om te doen. Maar aan een tijd kon ik dat niet meer in een uur. Dat werd twee uur, drie uur. Zelfs meer dan vier uur. What the fuck, wat gebeurt er hier? En toen besefte ik ineens van... Mijn hersenen die werken niet meer mee. En dat is nog iets van een oertijd. Als een oermens echt extreme stress had... Als hij zo van een sabeltandtijger stond of zo. Hè? Dat is extreme stress. Dan schakelde... Het is een heel slim brein. Alle functies en alle kennis die je op dat moment niet nodig had, uit. Op dat moment moest de mens niet weten wat de hoofdstad van Spanje is of dat je een cake moet bakken. Hè. Dus al die, al die energie dat vrij kwam, kon ik gebruiken om te vechten. Niet zo'n goed idee. Of te vluchten. Misschien ook niet zo'n goed idee. Maar door die extreme stress dat ik constant kende, had mijn brein ook van alle verbindingen in mijn hersenen gewoon uitgedoofd. Gedimd. En als dat zo constant is, dan verdwijnt dat gewoon. Ik was dus letterlijk mijn verstand kwijt. Ik wist niet veel meer. Ik wist vaak de naam van het bedrijf niet meer. Ik werkte daar 17 zeven, jaar. Ik wist vaak de naam van mijn leidinggevende niet meer. Of zelfs met de GPS reed ik gewoon de straat van mijn werk voorbij. Ik kon die combinatie niet meer, niet meer vatten. En als ik dan toch in de parkeergarage sukkelde, was ik soms bang om uit te stappen. Bang om te falen. Bang dat andere mensen mij zo zouden zien. Maar wacht, het is niet allemaal kommer en kwel. Als je verstand kwijt bent, dat heeft ook voordelen. Als je een boek leest bijvoorbeeld, ik las er vroeger drie of vier, op dat moment kon ik er maar één lezen, maar na een paar hoofdstukken, wist ik niet meer waarover dat ging of wie dat de hoofdpersonages waren. Dus ik kon terug opnieuw lezen en herlezen. Maar goed, op 11 september kreeg ik een sterk signaal van mijn lijf. Mijn lichaam en mijn hersenen gingen in staking. En op 11 september 2015 zat ik bij de huisdokter en die adviseerde mij, krisje, je moet nu meteen de draad doorknippen met jouw werk. Nu. En ja, je moet rusten... En ja, je moet antidepressiva nemen. En ja, je moet naar een psycholoog. Ik zeg, nee, 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 nee. Ik niet, hè. Nee, 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 nee. Drie weken. Geef mij drie weken, ik sta er terug. Echt. Na drie maanden heb ik moeten toegeven dat ik mezelf niet kon genezen. Ja, geef maar een voorschrift voor die antidepressiva. En ja, ik zoek een psycholoog. En zo heb ik Anke gevonden, mijn psycholoog. En op de allereerste sessie was mijn eerste vraag... Anke, hoe ben ik het snelst genezen? Hoe kan ik het snelst terug aan het werk? Ze keek me vriendelijk aan en ze zei... Chrisje, dit is een langzaam proces. Dat gaat lang duren. En ik huilde. Meer dan twee jaar heb ik samen met Anke gewerkt. En uh, dat was een hel. Ik moest in mezelf graven... Het ging over mij, als ik niet gewend. En ook daar naartoe rijden. Man, 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 Klamme handjes, zweet, paalde gewoon van mijn rug. En zelfs met adres in mijn hand wist ik elke keer niet meer welke deur aan welke deur ik moest bellen. Heel bizar. We hebben gewerkt met voice dialogue. Dat is een methode, dat is uh, in gesprek gaan met je innerlijke stemmen. Je bestaat je hey, persoonlijkheid bestaat uit verschillende delen en elk deel heeft een stem. Dat was heel snel heel duidelijk dat bij mij mijn kritische ik en mijn perfectionisme al lang met, met de vlag aan het zwaaien waren. Hè. Die voerden een hoofdtoon. En let wel, hè. mijn kritische ik dat is niet kritisch naar anderen, maar kritisch naar mezelf. En op een gegeven moment vroeg Anke mij na een aantal sessies van Chrisje, uh, ik wil graag dat jij jouw autobus tekent. Een autobus. Ja, je maakt gewoon een platte grond. En jij bepaalt wie voor jouw autobus, aan het stuur zit, wie van voor zit, wie van achter zit. Ah ja, oké. Okay. Dus ik teken een platte grond van een autobus. Ik schrijf aan mijn innerlijke stemmen op verschillende postjes en ik begin te plakken en het is heel duidelijk, aan mijn stuur zit mijn kritische ik, heel parmantig. En daarnaast, uh, mijn perfectionisme. En er waren nog een aantal zitjes vooraan, maar helemaal achteraan. Baten. Met zo één handje krampachtig vasthouden aan de stijl, daar ging mijn creativiteit. En aan de andere stijl, ook met zo'n paar vingertjes, mijn genieterke. Dat was heel confronterend. Daar heb ik hard voor moeten werken om die terug op die bus te krijgen. En een van de sessies die mij het meest is bijgebleven, is een sessie samen met mijn man. Op 11 september had hij ook meteen zijn werk opgegeven en alle projecten waar hij mee bezig was, overgedragen naar collega's. Hij heeft meer dan een jaar voor mij gezorgd. En een heel andere rol voor iemand die zo resultaatgedreven en zo analytisch is. En toen we samen naar Anke gingen, overliepen we zo wat zijn eigenlijk oorzaken van een burn-out, wat zijn zo de, de symptomen. En het was voor hem ook meteen duidelijk dat het voor hem ook hoog tijd was om de stok in het zand te steken om samen te beslissen om anders te gaan leven. Trager te gaan leven. Wat meer gaat dan in ons gebied. En ja, ik ik moest mezelf terugvinden. Ik uh, heb lang gezocht naar wat mij energie geeft. En ik weet dat nu reizen en schrijven mij energie geven. En mijn God, wat was 2018 een zot jaar! We hebben zes weken met een vrachtwagen en mijn tentje 10.000 kilometer door Afrika gereisd. Wij stonden op de tafelberg in Kaapstad. Check. Wij hebben de rode duinen beklommen in Namibië. Check. Geskydived in Swakopmund. Man, man, man. Wat een vrij gevoel. Check. Negen safaris gedaan. Check. Tussen de olifanten geslapen. Check. Ook aangevallen door een olifant. Check. Op het strand van Zanzibar geflaneerd. Check. Twee maanden gereisd door Zuid-Frankrijk en Portugal. Saint-Tropez, Pargrimont, Toulon, Marseille, Quartera, Lissabon. Check. Daarna nog twee maanden in ons geliefkost Vissersdorpje in Gran Canaria genoten. Check. En ik geniet nu heel traag en van elk moment, ook van dit moment hier. Ben ik genezen? Nee. Zal ik ooit genezen? Misschien wel, misschien niet. Misschien moet ik het gewoon doen met deze versie met een 2.0. Hm? En ik heb niet alleen een bucketlist, maar ook een bucketlist. list. Allemaal dingen die ik niet meer wil doen. Ik wil niet meer zo gelijk een tien meer in de lucht hangen dan op de grond staan. Nee, ik wil traag reizen in slow motion. Genieten. En als er iemand naar mij toe komt en die zegt: Ha Krishna, ik heb een burn-out, dan kijk ik vriendelijk in de ogen en dan zeg ik: Proficiat. En klaar.
0: Dat was het relaas van Chrisje. Ze vertelde het in de Hopzak in Antwerpen in januari van 2019. En Chrisje vertelt niet alleen, ze blogt ook. Ze doet dat op wereldgenieter.com. Ga met eens een kijkje nemen als je dit verhaal leuk of interessant vond. Op wereldgenieter.com vind je ook nog erotische verhalen, maar ook verhalen over wat Chrisje leuk vindt. Reizen, eten, boeken lezen. Maar ook dus een aantal verhalen over haar burn-out. Als je zelf een verhaal hebt, dat hoeft niet altijd een levensingrijpend of belangrijk verhaal te zijn, dat kan ook iets heel kleins zijn, dan kan je dat kwijt. Bij ons op relaas.be, daar is een invulformuliertje waar je je verhaal in het kort kwijt kan en uh, ons team gaat daar dan mee aan de slag uh, als ze denken dat er een relaas in zit en dan contacteren ze jou. Ik moet nog een aantal mensen bedanken, de stad Gent en de Vlaamse gemeenschap, voor hun uh, niet aflatende steun in ons project. We hebben ook een aantal vriendjes, FM, Den Hopzak, Pulp Deluxe, Husset en Chase. En helaas, ja, wij zijn een bende verhalenliefhebbers. Sarah de Smet zit daartussen, Egwin Contier, Kathleen de Vries, Stefan Grijjaard, Sarah Latré, Timon van de Voorde, Lint Zomers, Rick Merci, Anneleens Schaalstraten, Marlin Michels, Ruby Plaus, Jurgen Stroband, Steve Konaar, Charlotte Huygen, Evita Nocent, Tieter Van Huffel, Philip Cox, Silke Durie en ikzelf ben Pieter Blomme En doe onze plezier, stuur dit verhaal door naar iemand waarvan je denkt, dit verhaal, daar kan ik die echt een plezier mee doen of die gaat er iets aan hebben. En op die manier krijgen wij er een luisteraar bij. Dankjewel om te luisteren en tot een volgende relaas.